0: Už jste to slyšeli? Cože? Kdo a s kým? Viděli jste to?
1: No to ne. ne. Už začínáme. Hezký den všem, jmenuji se Klára Detkova a tohle je podcast v Zákulisí. Vzniknul jako pokračování magazínu v ve kterém se věnujeme lifestyleovým tématům, ale i těm, která jsou kontroverzní nebo tabu. Zkrátka všemu, co vás a samozřejmě i nás zajímá. Dnes tady vítám muže s nejvytříbenějším čichem u nás Jakuba Hermana. Jakubé, jak moc věříte svému nosu?
2: Jak moc věřím svému nosu, tak uh, snažím se mu věřit, no ale uh, docela zajímavá otázka. Uh, no, jako věřím.
1: To je dobře, protože jako Florian Hermann započal dráhu parfuméra v roce 2009 v Londýně, kde žil 6 let. Poté, co se vrátil do Prahy, se stal spoluzakladatelem parfémové značky Pigmentarium, která je první svého druhu v Česku. Je autorem šesti níž parfému, které jsou momentálně k dostání ve 12 zemích světa. V současné době se specializuje na vytváření vůní na míru a přichází s konceptem vlastního parfumerského domu pod názvem JF Hermann. Je to tak? Přesně tak,
2: ale bych to neřekl.
1: Od roku 2008 jste spojován s Parfumerským domem Pigmentarium a nyní po pěti letech z něj odcházíte. Proč?
2: Uh, nějak by vlastně ten Pigmentarium začalo tehdy s mým bývalým partnerem a nějakým způsobem to úplně nešlo tak, jak jsme si představovali a rozhodli jsme se, že každý půjdeme vlastně jako vlastním směrem a uh -huh. já jsem se rozhodl pro pro za, pro založení vlastního domu. Mm -hmm.
1: Slyšela jsem o vás, že Tomáš Ryd, můžeme ho klidně jmenovat tehdy i životní partner, ale obchodní mm -hmm. partner, tak do toho biznesu a té založení značku vás trošku popostrkoval. Z čeho jste měl ze začátku největší obavy?
2: No, taky dobrá otázka. No vlastně, když si vezmete, tak když vytváříte parfém, tak musíte ho udělat tak, aby se líbilo jako hodně lidem samozřejmě, že Úplně jsem si v tomhle tom v té době nevěřil, ale samozřejmě jsem měl super jakoby feedback od lidí, nebo na ulici se mi ptali lidi, od, odkud ten parfum jakoby je, nebo přátelé se mě ptali, mm -hmm. takže to máš bylo takový hodně, hodně uh, biznisově založený a vlastně mě do toho dokopal. No.
1: Jste rád, že vás do toho dokopal. Jsem,
2: jsem. Já jsem mu do, do dneška za to nesmírně vděčný, dá se říct.
1: <laughs> a co teď ta vaše značka, čím bude jiná nebo unikátní?
2: čím bude jiná. Tak až, tak, až tak tolik asi možná jiná nebude, protože toho si budu dávat hodně za sebe, ale budu se zaměřovat spíše jakoby na parfémy na míru, a to jak pro fyzické osoby, tak, tak pro firmy. A, ale taky tam chci mít portfolio, portfolio vůní a
1: a uvidíte, co si každý klient vymyslí. Chci,
2: aby to bylo takové jako, jako organické, organický průběh, aby to mělo.
1: Jo, jo, to je dobře. Já ještě možná k tomu pigmentu se vrátím, protože mě zajímá, co se podle vás uh, té značce nejvíce povedlo.
2: No, tak já myslím, že určitě to, že byla to první značka svého druhu v Česku a taky takový velký úspěch byl, že se dostala do Parfumerien Deno z Paříži což je jakoby nejvýhlášenější parfuméry, dá se říct, v celé Evropě. A Francouzi jsou hodně jakoby closed jakoby society a mm -hmm. hlavně ti parfuméři. Jo? Takže dosad se tam vlastně byl docela velký úspěch.
1: Hmm. Je ještě něco víc, než se dostat do této um, skupiny Parížanů?
2: Tak jsou další jakoby různé jakoby meky parfému, jako třeba parfémová sekce v Herod, nebo... Mm -hmm. Určitě třeba Dubaj by byla zajímavá, nebo Singapur teďka hodně je taková velká. Je kam stoupat
1: teda. Je, je, kam, je stále kam
2: stoupat si myslím. Šlo nesmí usnout na, na bavřínech.
1: Mm -hmm. Pigmentarium má na svém kontě nyní šest parfémů, pod vaším, nebo které jste vy vytvořil. Tak jaký je váš nejoblíbenější a proč?
2: Můj nejoblíbenější? Ono se to jako docela mění v průběhu času. Mm -hmm. Taky záleží na ročním období. Ale taková ta srdcovka samozřejmě je ten první parfém ad libitum. Mm -hmm. Protože to byla tak první dítě, si, asi, se dá asi říct.
1: <laughs> to nechceme urazit, ne, žádné sourozence. Nechceme urazit,
2: ale myslím si, že to tak prostě jako je. No. Jakože máte rádi, rádi všech, jako všechny mm. stejným, jakoby, uh, všechny stejnou mírou, ale mm -hmm. to první je prostě první. No. Mm -hmm, mm -hmm.
1: <laughs> Vy jste vlastně byl součástí celého toho procesu, dostávání se na trh a tak. Co vám na tom přišlo to nejobtížnější?
2: nejobtížnější. Já si myslím, že spousta jakoby firm i v zahraničí nejdříve jakoby koukalo na to, že jsme třeba z východní Evropy, že vlastně to není až tak jakoby, běžná, jakoby, běžná praktika ve světě, ale nějakým způsobem jsme je přesvědčili vizualiza, vizualiza, vizualiz, vizualitou, tím příběhem, to, jak se to vlastně jakoby jak jsme vlastně byli hrdí na to, jako na to, odkud jsme, tak si myslím, že to, by bylo, to bylo vlastně na tomto zajímavé pro ně. Hmm.
1: Takže dost často to není jenom o tom parfému, ale možná i o té show kolem, když to nazvu takhle nadneseně.
2: No to určitě, protože vlastně i když ten parfém neznáte, tak se k němu musíte nějakým způsobem dostat a hmm. tou show kolem, jak říkáte, tak vlastně ty lidi k, hmm. k tomu parfému dostanete rozhoduje to, jestli ten parfém se jim líbí nebo ne, ale...
1: Mm -hmm. jste se i vy na, tom, na, tom, na té tvorbě toho příběhu, nejenom na tom parfému, asi to je roku v ruce, ale na začátku je evidentně nějaký ten příběh, tak jestli i ten čel nějak z vaší hlavy, jo, nebo jste se... to bylo, byl vzájemný, mm -hmm. já tomu
2: až to bylo takové by ne, nekončící brainstorming, dá se říct.
1: Mm -hmm. A ten brainstorming vy si pak přinášíte někam do laboratoře, nebo jak si to můžu představit, to, jak to vlastně vypadá, celý ten proces té tvorby?
2: Celý ten proces té tvorby, tak v podstatě, když vytvářím parfém, tak nejdřív si ho vlastně vidím v, jako ve svém mozku, dá si říct, jako v hlavě mm -hmm. ho vidím, takže jak třeba někdo slyší hudbu a pak ji napíše, tak pro mě jako je to takový, že já cítím ten parfém ještě než jako existuje a pak ho vlastně zapisuju a pak míchám ty, kompo, ty ingredience, až to vlastně vznikne ta moje představa.
1: K tomu se možná ještě dostaneme, to zní úplně uh, zajímavě. Ale nyní k vašemu novému závazku a tím je vlastní parfumerský dům nesoucí vaše jméno. Co by nabídne jiného oproti pigmentárium?
2: Jiného? Tak určitě to, že právě, jak jsem říkal, budu dělat ty parfémy na míru, což teď asi pigmentárium nedělá. A chtěl bych právě se kohodně jako vrátit k tomu jakoby původnímu významu slova níž, protože to níž vlastně bylo pro někoho že vlastně ten parfém nebyl pro takovou tu velkou, pro tu masu lidí, že jo, bylo to pro takovou, takovou menší skupinu.
1: Mm -hmm. Tak víte, Z... možná už i znalce, znalce insiders. Hledávali
2: jako něco jedinečného. Mm -hmm. Spousta třeba lidí tají, co má za parfém, protože nechce, aby každý věděl, čím voní. To je pravda. A právě proto si myslím, že ta, ten parfém na míru vlastně splňuje vlastně to, ten význam toho slova. Než.
1: Jak si to může představit v praxi? Jak dlouho to bude trvat? Může za vámi přijít kdokoliv? A kolik to bude stát? Kdokoliv.
2: Ta doba toho trvání může trvat třeba 6 měsíců až rok. Záleží mm -hmm. potom podle toho, co ten člověk vlastně očekává a jako má představu. A ta cena vychází kolem jako 50 tisíc až 100 tisíc, dá se říct. Mm -hmm. a za, to, za jednu látičku. Za, 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 za tu formuli. Jo,
1: za tu formuli navíc, navíc...
2: Ta výroba ta pak výroba. ještě.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ale můžu si vlastně pak nechat u vás vyrábět parfém každý rok. Přesně tak. Podle té formuly. Jo, jo, kolik mm -hmm. budete chtít. <laughs> to je zajímavé, jak probíhají ty konzultace na to, kdybych já přišla za vámi, že bych chtěla svůj vlastní unikátní parfém. A vlastně bych neměla moc žádnou představu, ale prostě bych chtěla svůj parfém. Tak jak třeba začnete se mnou pracovat, nebo kolik konzultací je třeba, než dojdeme k těm vytyčeným parfémovým ingrediencím?
2: Tak, jako by to nejdůležitější, tím nejdůležitějším je jako nasát tu, tu esenci toho člověka, takže se ptám na, na různé otázky typu, co vám vonilo v dětství, co vám vlastně připomíná dětství, nebo co je pro vás jako krásná vůně, nebo k čemu se rada vracíte, nebo jaké vaše oblíbené parfémy. Mm -hmm. Celkově to může být jako cokoliv. No. Mm -hmm. Takže ne...
1: analyzujete všechny vůně mého života. v podstatě. Říct, no. přesně <laughs> Jdete i na to opačné spektrum, co třeba nemám ráda, nebo nemůžu vystát. se to Co vás třeba překvapilo, vy už asi máte něco takového za sebou, nebo nějaký spolupráce právě asi uh -huh. s konkrétníma lidma, tak překvapilo vás nějaká, nějaké zadání nebo nějaká ingredience, že jste si řekl, hm, tak tohle se úplně nejsem jistý, jestli do toho dokážu zakomponovat, nebo všechno jde?
2: No, třeba právě v pigmentárium, když jsme dělali kolaboraci s Arturem Eubigerem, tak uh, pomná zadání to, že by tam chtěla dát do toho parfému vůni surf surfařského vosku. <laughs> co jsem nedřív jsem koukal, jakoby, o, nevím, jak to udělám, ale povedlo se, myslím, že je docela dobře. <laughs> mm -hmm. Jak
1: voní teda ten surfařský vosk?
2: Taková jako balzamická vůně, taková lehce plastová, ale vlastně jako uh -huh. příjemná hodně. Taková jako, že uh -huh. vás toho koláka vyvolává vás v to vás to moře a ty vlny a uh -huh. ty surfaře. A...
1: Uh -huh. Takže dá se jakákoliv věc nebo vzpomínka nebo vlastně událost dát do nějaké té vůně podle vás?
2: No určitě právě. To je podle mě největší poslání toho parfumera, vlastně zapsat ten příběh do toho parfému.
1: Uhum, uhum. A vždycky, když ho cítíme, tak aby se nám vybavil.
2: Musíme se právě zpátky k té vzpomínce. Uhum,
1: uhum. V rozhovoru jsem s vámi v nějakém jsem četla, že jste do nové značky dal všechny své peníze. Do čeho všeho se na začátku musí investovat?
2: Je to. <laughs> <Pak> <laughs> Já vím, že nejste to
1: ale zajímá nás zákulisí je té značky. Jo, jo, takže.
2: No ale dá se říct, že do všeho musíte vlastně investovat. Do flakonu, do packagingu, do marketingu, do uh, design, graphic design a tekutina, vlastně, co je vlastně ten parfém fyzický a všechno okolo dá se mm.
1: Možná nějaká kancelář nebo skladový zásoby máte taky? To ne, nějaké tak prostory? zatím
2: pracuju z domu, je to takový easy peasy zatím, takže. <laughs> než se to rozjede ve velkým. Tak,
1: mm, mm -hmm. Sázíte na jistotu?
2: Hmm. Jo?
1: Jo, sázíte na ten svůj nos, že určitě je tak jako schopný. tak nějakým
2: způsobem jako v tomhle tom věřím, nebo věřím. Mm. Já vlastně dělám to, co mě baví a o tom, o čem jsem přesvědčený, že vlastně může být dobrý a jestli to vyjde, tak vlastně to už jako úplně neřeším. Kromě těch
1: vůní na míru budete dělat i nějakou kolekci, která bude ke koupi všem, je to ano, tak. Ano, První z, tak. z nich je vůně Amulet, kterou uvádíte na trh a která vznikla pouze v limitované edici osmi kusů ve spolupráci s designérem Rodem Plesnem a stojí 88 tisíc korun. Budou všechny vaše parfémy takto drahé?
2: 88 800. Dokonce. <laughs> Dobře, pardon. si <laughs> ale... Všechny nebudou. Já právě chci udělat dostupnější kolekci, která bude levnější, nebo levnější. Výrazně levnější než těch 88 tisíc. A co to
1: znamená výrazně levnější?
2: Tak bude třeba stát kolem 10 až 15 tisíc.
1: Myslíte si, že jsou Češi ochotní? Za, za parfem dá 10 tisíc korun?
2: Já myslím, že každý by ochotný, pokud ty peníze má, tak, <laughs> okay. tak, tak, tak to za to dát. Hmm. Pokud se mu to opravdu líbí a vyvolává to v něm nějaké emoce, tak hmm. když někdo je schopný dát za večeři 30 tisíc, tak proč vlastně ne za parfému,
1: hmm. Když se představíme toho cílového zákazníka nebo toho, kdo potom parfému bude toužit, tak kdo si myslíte, že to je? Jak byste popsal tu svoji cílovou skupinu?
2: Cílová skupina, vlastně to budou lidé, kteří ocení kvalitu, jedinečnost, určitou jakoby eleganci, uh, Řemeslo.
1: Mm -hmm. Možná i to umění, když umění, je to spojené s tím designérem, Třeba mm -hmm. jako mít ten flakonek od droného Plesla je super.
2: Přesně tak, protože vlastně chci, aby to bylo takové zážitkové okamžik, kdy vlastně člověk, aby to vlastně zapojilo všechny smysly, vizuální, jakoby, mm -hmm. čichový, Co čím víc vím, tak vlastně tím lépe. No. Mm
1: -hmm. Vlastně to o připodobnění tomu fine diningu nebo tomu gastronomickému mm -hmm. světu na té nejvyšší úrovni je zde Já docela si na, si,
2: na místě myslí vlastně, co nás dělají šťastnými. Hmm.
1: Sledujte nás i na platformě Hero Hero, kde kromě dalších zákulisních informací najdete bonusovou epizodu. V ní vám host prozradí, jak se v dané oblasti prosadit, nebo čím začít a koho oslovit. A co ten parfém amulet, ještě k němu se vrátím. Máte ještě nějaké volné kusy?
2: Ještě tam pár je.
1: <laughs> čím je výjimečný, jak voní?
2: Výjimečný je v tom, že já jsem se vlastně snažil jakoby Mm, inspirovat takovými těmi klasickými parfémy, což je jako fužér, mm -hmm. což vlastně má napodobovat vůní kapradiny. A, takže jsem se snažil jakoby, vzít tu klasickou jakoby, olfatoriku a dát to do té jako nové verze. A použil jsem taky spoustu ingrediencí, které se používají k vykuřování, třeba v chrámech. Mm -hmm. Takže třeba palosanto, kadidlo, je tam oudové dřevo, šalvěj. Mm -hmm. Je to taková jakoby silná, spálená dřevitá vůně, ale zároveň díky té šalvěj má v sobě takovou fresh stránku.
1: Takže mm -hmm. je, je to taková vůně. Mm -hmm. no? mm -hmm. Kde je možný si ji vyzkoušet, máte nějaké testry? <laughs>
2: Testy mám, zatím to je hodně na uh, osobním kontaktu, mm -hmm. ale samozřejmě teď jakoby se snažím dostat do, uh, do parfumerii.
1: Uhum, uhum. Protože jako co si budeme i ten jeden milimetr do této záležitosti může být velmi drahé a asi nějaké parfumé, v parfumériích, právě testry. A to, této vůně zatím nenajdeme. Zatím ne. Ani to není vlastně cíl, že možná když není, no. ta věc je tak unikátní, tak aby si k ní nemohl přičuchnout kde kdo.
2: Je to fakt takové hodně, je to hodně jako limitovaný. No. že vlastně ten člověk, co se to vlastně pořídí, tak si může být jistý tím, že tím nebude vonět jakoby půlka, půlka práje.
1: Mm -hmm. Co ten flakonik ještě, uh, bude to vlastně pak doplnitelný, nebo jak přemýšlete i nad tady tou stránkou věci? Protože přece jenom ten designerský kousek od Ronyho plesle je mm -hmm. hezký sám o sobě a málo kdo ho asi vyhodí do koše. To určitě nevyhodí.
2: <laughs> to je právě jakoby zběratelský kousek, je to vlastně právě signovaný. A ta myšlenka celá byla v tom, že Teďka třeba existují parfémy za 88 tisíc, ale je to vlastně ve flakonku, který vyhodíte. Hmm. Nebo v papírový krabičce. Takže vlastně já jsem chtěl udělat to, aby, když už dáváte vlastně tu, ty peníze z takovouhle věc, aby vám to vlastně zůstalo. A podle mě jakoby sustainable uh, věc je, když je vlastně kvalitně krásně udělaná. Hmm. Protože vlastně tam tam jako křišťálový sklo, je to v krásné Krabici z palmového dřeva od Michala Hagarič, slovenského designera. Takže to je celkově takový jako by, komplexní zážitek. A mm -hmm. ani jednu věc z toho vlastně nevyhodíte. Ta krabice potom může sloužit jako by, box na šperky, taky treasure box. Takže. Všechno se zúžitkuje. Hmm. A je ten zároveň krásný a bude vám to sloužit několik generací.
1: Hmm. Ten parfém teda není nesežen v žádném obchodě zatím. Ta distribuce je skrz vás? Nebo co skrze, má udělat?
2: Skrze mě. Budeme právě teďka dělat takovou akci u Ronyho Plesla v ateliéru. A uvidí se, no. Hmm. Je to takový jako hodně limitovaný, tak to nechávám takové jako by náhodě.
1: Jste další z mnoha, teda z mála uh, značek, které vyrábíš v Česku parfémy, tak uh, proč si myslíte, že to tak je? Proč v Česku není více parfémových značek?
2: Tak samozřejmě tady ta tradice byla docela přerušená, jako by kdysi tady byli parfuméři, ale, nebo to spíš jako byli lékárníci, mm -hmm. že parfémy se jako míchaly v lékárnách tady za Rakouská a Hůvárska. a samozřejmě potom za komunismu to celé jako vymizelo, protože vůně jako, Nebyla úplně žádoucí na spoustě lidech? Nebo,
1: možná byla, ale nevěděli byla, o tom.
2: <laughs> a hmm. Dala se třeba kopii jako v Tuzexu, že třeba moje prváčka si kupovala jako třeba Šalimar a hmm. číslo pět od Chanelu. takže ona vlastně v tom vyrůstala a celý život se snažila ty parfémy používat. Už jako dítě jsem právě byl hodně fascinovaný tím, že ona má hmm. na letním stolku, tady tyhle kopie parfémy, mm -hmm. protože v té době takhle fakt nikdo nevoněl. Takže mi mm -hmm. to fakt fascinovalo. Čichla jsem si k tomu, že mi to zakazovala, ale...
1: Dnesky... <laughs> Proč vám to zakazovala?
2: Aby... No, nevím, nevím, <laughs> ale abych, abych tím asi neprýtval, ale vždycky mm -hmm. to poznala v z druhé místnosti, že jsem to otevřel, že jo. <laughs> takže, mm -hmm. takže to bylo takový docela... To stěpný. se
1: pozná dobrý parfém, no. <laughs> <laughs> jo, jo. Jak vypadá takový běžný den parfuméra?
2: Běžný den parfumera, stanu. <hý> ráno vstanu. <hý> byl Stáváte vědčí. brzy? <hý> ne, nestávám. Snažil jsem se, ale nejsem úplně ten člověk, který by tohle zvládal. A... Takže stávám třeba kolem deváté.
1: <hý> 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 A pak dál?
2: A pak dál, pak venčím pejsky, dám si snídani. A...
1: Takže taková pohoda, každý chce být parfum.
2: <hý> ale taky to hodně jako o tom se jako inspirovat různýma věcma, takže třeba já jdu, mě inspiruje to, že jdu třeba nějakou zahradou nebo když jdu do muzea a podívat se na obrazy, protože ta inspirace je fakt pro toho parfumera všude. A já většinou potom pracuju po večerech, takže třeba ve tři ráno mě chytne muza mm -hmm. a začnu míchat, takže mm -hmm. já ten čas mám takový hodně fluidní tak v tomhle tom. No. Mě prostě to může chytnout v osm ráno třeba někdy, já se třeba někdy probudím, a běžím úplně rovnou míchat a někdy prostě mi to chytnáš před spaním. No.
1: Mm -hmm. Jak to vypadá, že běžíte míchat? Máte na stole nějaké zkumavky s těmi ingrediencemi všemi? A zkoušíte?
2: Různé lahvičky s těmi ingrediencemi a Pra třeba přemýšlím, co by to má mohlo být, co by tomu vlastně mohla dát jako tu tečku. A mm -hmm. mi to třeba chytne, když se probudím. No, mm -hmm. to myšlenka. Mm
1: -hmm. Radíte se pak s někým, třeba, když už to máte smíchaný, že vás třeba nebo zajímá i někoho něčí názor, nebo věříte tomu svému nosu na mučku? Ale pilná
2: Pilna je taková moje, taková mm -hmm. moje uh, recenzentka. Uh, první. Recenzentka,
1: <laughs> přesně tak. <laughs> mm -hmm. a, uh, Tady důvěřujete a klidně změníte tu recepturu podle toho, co ona řekne? Nebo... Jo, t, ne, úplně
2: to neměním, ale třeba to <laughs> <trošku, trošku> poupravíme. <hlas> jo, jo, jo.
1: Takže vlastně ona je ta první, co třeba si čechá k těm jo, jo, vašim výtvorům. To je
2: otázka, na první, dá se říct. <hlas> uh -huh,
1: uh -huh. Co všechno v těch vašich tajných uh, lahvičkách a zkumavkách máte třeba za ingredience? A kolik jich je?
2: Je těch 100, tak dá se říct. Uh -huh. Tam tomto nebude úplně poskromnu. <laughs> Ale tam jako různý, jsou tam různé věci, jako no. je tam s postupem právě, který mám hodně rád, právě ve svých parfémech. Je tam třeba bergamot, karamom, růže, všechny taky tyhle ty jako květinový, dřevitý. Mhm. Mm Snažím se, aby to bylo jako co největší, aby měl tu jako by tu paletu co nejširší, mm. no.
1: Jaký z těch ingrediencí jsou vaše nejméně oblíbený, k kterým šeháte třeba nejméně?
2: Asi žádná není, no.
1: Ne? ne. Všem...
2: No, podle mě každá jako složka je nějakým způsobem krásná. Uh, I třeba ty pyžma, kolikrát vlastně smrdějí. Mm -hmm. Dá si říct, že mm -hmm. jsou, jako, jsou čistý. Ale potom právě to dáte s nějakou jinou složkou a na tom je to vlastně kouzlo ty parfumerie, že vlastně ta na, první, na první přičichnutí jako nehezká složka vlastně může být krásná s tou kombinaci, v kombinaci s nějakou další. No, mm
1: -hmm. no to je zajímavé tohle to zkoušet a hledat, co no, z toho no, pak no, vyleze. To Ta značka vaše je sice česká, nebo i pigmentarium, ale ty ingredience ne všechny. Tak mě zajímá, jak se k něm dostáváte.
2: No tak samozřejmě, my tady máme trošku omezené možnosti s výrobou <laughs> ingrediencí, takže 100% vlastně ingrediencí je ze světa. A oni vlastně existují velké firmy, jako třeba Givodon, takže si nechávám posílat sámply od různých těch největších firm a Vím, že vlastně splňuje tu kvalitu, co já chci. A, mm -hmm. a to, je, co pro...
1: třeba tak ty kritéria toho výběru pro vás. Aby ten vzoreček měl, co musí splňovat, ta ingredience?
2: Co musí splňovat? Jako já těch jako velkých firem, které mám vyhlídlí, tak prostě vím, že to je kvalitní, mm -hmm. že to třeba nebude jako nějaká. Jakoby... Protože třeba, když máte třeba růži, tak ona se musí jako speciálně vzbírat tak, aby se třeba nepomačkala. Protože jak se pomačká tak tam začíná ta hniloba. Mm -hmm. To všechno vlastně musí být jako perfektně handpicked, prostě, mm -hmm. jemně a co nejlépe vlastně mm -hmm.
1: Já jsem si zříšť myslela, že ty parfumér, uh, parfuméři bývají i u této sklizně, nebo že jsou opravdu od toho odtrhnutí toho lístečku, tak neskusil jste si vy někdy i ten proces od toho utrhnutí té, té růže v gráz, až po to, že ji nějak Ještě sám... ne,
2: bylo to můj sen, já jsem, mm -hmm. právě, já jsem právě plánoval jako byl, uh, cestu do gráz v létě, mm -hmm. ale začal covid, takže jsem to takhle posunul na neurčit, to mm dá -hmm. říct. No.
1: A tady v Praze nemáte nějaký políčko třeba uh, ne, z no, Ale tady
2: teďka jako vím, o co, o co jako vím, tak... Uh, Začíná se pestovat hodně levandule v Česku. Takže jenom, že taky levandule je taková hodně kontroverzní u lidí, že buď se jim líbí nebo ne. Já ji mám teda osobně moc rád, ale určitě bych, mm. bych možná vyzkoušel jako by tady v Česku tu levandule.
1: Mm -hmm. A není to takhle se všema těma ingrediencema, že buď se těm lidem hodně líbí, nebo ji nesnáší. Přijdeme, že je to taky u Ambry, jako, nebo hodně u těch to pravda, citrusů že a tak.
2: každá ingredience vlastně má svoje eh, fanoušky aha, a aha. protivníky, ale. Pak máte právě některé ingredience, které převažují ty fanoušci a mm -hmm. některé ty protivníci. No, tak. mm -hmm.
1: Takže to stát u toho zrodu, o, té ingredience a pak být i u té tvorby, to vlastně dneska dělají některý parfuméři nebo jakou s tím vy máte zkušenost? Třeba když jste se učil míchat ty parfémy v Londýně a tak, mm -hmm. tak vedli vás nějaký lidé, kteří vlastně u toho zrodu těch ingrediencí byli opravdu od toho stonku, té rostliny no, až no, po Určitě tutul... tam
2: právě byli, no. protože. Spousta parfumérů, takových těch jakoby, vyhlášených. Tak oni studují právě v Gráz, Což uh -huh. jsem to ještě úplně neměl. Já jsem studoval v Londýně, tam je to takový víc jako ale uh -huh. a, a, No, takže jako oni u toho, toho zrodu jako hodně bývají. No. Hmm.
1: Vy jste někdy nebyl na stáži třeba? Ně nebo u někoho?
2: Nebyl, nebyl. Já jsem, tak to, fakt to, na takový, třeba... já jsem to fakt jako takový koníček. Mm -hmm. a já jsem takový vlastně úkaz v tom, že já jsem to celý jako vlastně před, předskočil, dá se říct, že spousta lidí začně jako stáží v nějaké, firmě, v nějaké mm -hmm. větší firmě. Tam se tam dělá takový ty první jako uh, nástřely těch vůní a potom se vlastně dostanou třeba až po deseti let k tomu, mm -hmm. že vlastně udělali svůj vlastně první parfém. A já jsem vlastně celý předskočil. No jasně. A možná je ta Proč ne? Výhoda, je možná ta výhoda, ta výhoda, že já jsem z toho, z toho Česka, dá se říct, že vlastně tady nemáme žádné konvence nebo jakoby, mm -hmm. nic k mě svazovalo. Jakoby,
1: mm -hmm. mm -hmm. Takže jste ten punk z Londýna mohl přinést, sem. Všem to přesně? Jak se to mám představit? Že jste se tam učil víc punkově, uh, dělat ty vůjně?
2: No protože Londýn sám o sobě je takový jakoby, víc jakoby free. Že jo? Tam, třeba v té Francii Všechno má svoje jako pravidla, musíte to splňovat, hmm. máte, jsou tam strašně přísné kritéria, nesmíte kouřit, pít alkohol, když to vlastně jako by v Londýně je to takový, jako, že vás to naučí, ale potom vám dají určitou svobodu v tom, jakoby, jak už to namícháte. Hmm. Třeba ta jako anglická škola je taky taková, že se moc nepoužívají pyžma, ale třeba mně se mě se strašně ty pyžma líbí v těch parfemech, takže když se mi tam dala, tam mi nikdo neřekl, to tam nedávej.
1: Mm, nebo, mm. Jak, A ve Francii možná bych řekli, tam by řekli to možná řekli nějakou věc, jako, že
2: to tam prostě nepatří, tam to nesmí být, ale mm -hmm, prostě pro mě to je takový, mm -hmm. že pokud tam chci, tak to jim prostě dám, no.
1: To pyš moje je takové možná kontroverzní ingredience. Co to vlastně je? Jak byste nám to vysvětlil? Co to vlastně,
2: jakoby... <laughs> no nespějte jak, se jak, to říct rovnou. <laughs> je to vlastně jako z pohlavních jako by zvířat vymačkaná, taková ta vodička, kterou oni si jakoby, oni jako znač opačný pohlaví k sobě. Mm -hmm. A v někdy v té době vlastně jakoby renesance nebo baroka, tak lidi se moc jako nemili, nebyla ta hygiena úplně tak rozšířená. Roz, roz Takže když spolu dva lidi byli, tak si museli přirozeně jako hodně vonět. Mm. to dneska úplně jako, Taky to vlastně máme, ale je to takový upozadě, pozaděný tou hygienou. Mm -hmm. Ale v té době oni vlastně věřili, že vlastně, když si na sobě dají ty pyžma z těch zvířat, že vlastně Zvýší tu svoji sexuální jakoby, přitažlivost.
1: Mm, mm, mm. Je to podle vás tak? Jde opravdu? Je,
2: yeah, je, yeah, je. Yeah. Ono vlastně, jako by to, to DNA, tak jako lidský, je nastavený, že my vlastně, pokud někdo vlastně smrdí přirozeně, tak vlastně není pro nás dost vlastně dobrý geneticky, že vlastně mm. jsme si jako moc geneticky blízký. Když to čím víc nám jako voní, ti lidi opač, ti, co se nám líbí, tak jako jsou pro nás vlastně jako by super. Uh, partneři i potomky nebo. Mm -hmm, že
1: mají pak to nejsilnější DNA, že jo, je, že se skládá ze dvou odlišných. No. Hmm, to je Tý super, když by se takový magnet, jo, si poslouchat, si Takže přežijte se všichni tím, kdo vám voní a kdo ne. Zavřete oči uši. A jenom skrz čich. Pokud vás zajímá, co dalšího víme, nejen o zákulisí, naštivte náš web v zákulisí.cz, kde na vás každý den čekají nové články. Děkujeme, že nás čtete. Kolik lidí vám musí parfém pochválit, než ho pustíte ven? Kromě zmíněné Daniely, tak třeba nosíte ho pak i venku, předpokládám. Jo, tak jo. jestli na to máte nějaký kritéria, jak dlouho to nosíte, jak dlouho to pak zkoumáte a tak dále.
2: Já osobně třeba bych pustil ven parfém, který by neměl dobrý ohlasy, ale, aha. Mě, ale mě by vonil. Aha, aha. Protože třeba věřím, že bych se našel někdo, kdo, komu by se jako by líbil. Uh -huh, a uh -huh. to je právě podle mě ta souboda toho níž parfumerství, že vlastně člověk jako může dělat cokoliv. Ne, Nespoléhá se na nějaké tabulky výzkumu, je. co se líbí, co ne. Vlastně je to taková taková výpověď moje. Takže mm -hmm. pokud by se mi to fakt líbilo, tak bych na to úplně jako nespoléhal na, mm -hmm. na ten feedback.
1: Mm -hmm. Takže ten mainstream a tohle vlastně, aby ta ale vůně sam, byla co nejprodávanější. Ale
2: možná mi chotí když to lidi, když to lidi chválí. Že? <laughs> protože...
1: A když to pak ještě ideálně nosí. Mě by ještě zajímalo k tomu studiu toho parfumářství, tak jak se dělají třeba zkoušky? Nebo zkoušky. jaké tam máte úkoly?
2: Tak tam třeba právě bylo jako vymyslet vůni, která navodí jako nějakou atmosféru. Takže já jsem třeba měl Marie Antoinetu, mm -hmm. nebo musíte poznat třeba, tam bylo, na, nám tam dali několik ingrediencí, museli jsme vlastně poznat, co to jako je. A třeba tam máte mandarinku, máte tam jasmín, máte tam potom nějaký třeba geosmín nebo takový různý ty. Mm -hmm. uh, Syntetické složky, mm -hmm. které se hodně používají, které jaký mám jako moc rád. Pak tam je samozřejmě jako nějaká historie, to pak množství mm -hmm. musíte říct.
1: Mm. Když třeba máte udělat tu vůni na nějaké zadané téma, tak nejdřív mm -hmm. studujete tu historie, ten kontext té doby, a z toho, ne. jak si jako vy vymyslíte, jak Marie láeta.
2: No, tak určitě vlastně, já jsem se právě koukal na ten film od uh, Sofie <laughs> kopy, že mm -hmm. Ale je to vlastně takové, jako jsem si představil, jako něco hrozně jako sladkého. Mm -hmm. hodně pyžmovýho právě v té době. Mm -hmm. Taková, takže třeba i co rostlo tam za rostliny a mm -hmm, takhle tak.
1: musíte to hodně skoumat.
2: právě jsou jakoby, rekordy vlastně těch jako slavných jako parfémů z té doby, takže ono jakoby, se tím má inspirovat a Uhum. Trošku to přeformulovat.
1: Uhum. Uhum. Když jsme ještě u toho testu těch ingrediencí, co vám tom dávali třeba ve škole, tak jsou nějaké, které se vám hodně pletly, nebo ze kterým jste měl největší problém, nebo vám tady ty slepé testy šly na první dobro?
2: už mi to jde hodně dobře, ale v té době třeba mě hodně matlic citrusy dasi říct. Uhum.
1: Jak se tohle trénuje? Chodíte do, někam na trhy a čicháte ke všemu možnému, nebo jak jste se připravoval na zkoušky?
2: Já čichám ke všemu úplně já <laughs> jako svým kamarádům, možná už je trošku otravný pro někoho, ale oni vlastně chápu, že jsem parfumá. To, že se nebo k jídlu já čichám jakoby, i na tom právě na těch trzích já jsem třeba, když jsem byl v Telavivu tak to bylo opět úžasný. tam jsou ty hmm. hory to koření a ovoce hmm. a sušenýho ovoce
1: Teď je hodně populární koření šafrán nebo teď, šafrán, možná jo, asi posledních to... přijdeme, to teď taková jako hodně, hodně. velký boom a, a, tak jsem se úplně vás představila na tom tržišti, jak tam čicháte šafrán, Vyznáte se tady ve všech těch parfumérech a, a ne, tak? Úplně. Ne, 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 já se snažím
2: vyznávat, ale vlastně úplně jsem takový ten jakoby, uh, parfumé, který úplně zkomá jako uh, konkurenci nebo kolegy. Nebo
0: mm -hmm. jako, říkaj, mm -hmm.
1: Takže nějaký vzor parfuméřský bych z vás nedostala? Nebo to určitě máte, ne?
2: Mám určitě. Tak kdybych měl říct jednoho, tak je to Pierre Bourdon, který je jako autorem mýho nejoblíbenějšího parfému Kuros od Yves Saint Laurent. Taková 70-ková vůně, taková hodně jakoby opulentní. Protože v té době oni úplně nešetřili. Tam ty peníze šli poznat. No, jasně. A nebyly úplně ještě restrikce v té době, jako třeba dneska už se zakazuje mech a tyhle věci. Takže to je takový ten poctivý 70-kový opulentní parfém, z kterého si cítíte peníze a tu krásnou dobu plně šampanského. A...
1: Mm -hmm. Jak voní peníze?
2: Jak voní peníze? Já právě si říkám, že po šafránu trošku.
1: Aha, aha. Jakoby... Čicháte i k bankovkám, jo? Taky, taky.
2: taky, taky <laughs> to je trošku bála.
1: Ale ty šafránce to nikdy necítila. Ale tak ale... peníze mají
2: svoji vůně. Mm -hmm. taková, mm -hmm. jakoby, taková pudrová, jakoby, trošku prachová vůně.
1: Jo, jo. nebo takový ten zašlej papír trošku, no, že jo, ta stará no, no. knížka. Stará knížka, to. se
2: otevře taky, no.
1: Mm -hmm. No to mě teď strašně voní, to diptik, ten já, papír já, to je. Hmm, hmm. Nebo no, papír. No, okay, lepapír myslím, tak, ale to taky. Tak Pardon, tak to taková psůvka. Když se možná zastavíme u toho uh, smyslu čichů, tak uh, kdybyste si měl vybrat, jestli ztratíte raději čich nebo zrak, tak co by to bylo?
2: Ale asi ten čich by raději ztratila. Asi, asi by přišel do živobytí, <laughs> ale jako já bych chtěla prostě vidět ty věci.
1: No vidíte, to, to jsem nečekala. <laughs> Ale proč ne?
2: No, protože víte proč, že? já bych ten parfém, uměl udělat i bez toho čichu. Mm -hmm. Stejně to, jako vlastně Bedřich Smetana, neslyšel že tak, hudbu, že jo? Já bych jo? si ho představil v hlavě, napsal bych si to na papír a udělal by ho, ale mm -hmm. ten zrak, jako bych nenahradil, že jo?
1: Mm -hmm. Pravda. Napadá vás nějaká nejbizardnější ingredience, ze kterou byste třeba moc nechtěl pracovat, nebo už vám to přijde za hranou?
2: <laughs> nejbizardnější Asi žádná. Mm. Já jsem fakt otvěřený všemu v tom parfumerství. Hmm. Teď jsem přítla nějaký
1: jsem... článek, že jako někdo chce dělat parfém na základě třeba vůni kokainu a takhle. Kokainu to už existuje,
2: myslím. Jo, to je nějaká... no vidíte. Christian. Aha. To v tak to, to by vám nevadilo. Tady v Praze. Mm -hmm. Tak ta esence asi jako bych, možná nevím, no. <laughs> no, super pokud, není žádná. Pokud by hrala jako krásnou úlohu v tom parfému, tak proč, proč, jo, jo, proč okay. bych tam nedal? No? Mm
1: -hmm. Třeba parfumér Oliver Cresp tvořící pod značkou Akro, tak se snažíš těch flakunků dát závislosti, jako je například že jo, tabák, nebo nevam. sex, nebo jo, jo. Um, tam má kávu, čokoládu, Maru a takhle. Um, přijde vám třeba tohle nějakým způsobem zajímavý nebo inspirativní.
2: Já právě jakoby, se snažím jako, hodně navodit třeba uvodit toho sexu nebo jakoby, toho mm. živočišna. Proto používám hodně toho mošusu, toho mm -hmm. a mm -hmm. Takže jako, si myslím právě, že o tom ta parfumerie je to parfumerství. Že to je o tom jako, být jako, přitažlivě pro, pro ostatní, pro ostatní mm -hmm. a zvýšit to svoje libido jako, nějakým způsobem. Že vlastně mm -hmm. prvotní jako, prvotní prvotní myšlenka v parfumercu asi nebyla, že chci se cítit dobře, nebo...
1: <laughs> Chce se cítit svěří po bergamotu <laughs> Ještě k tomu pyžmu. Um, bojí se s tím určitá, že jo, rizika. Někteří odpůrci říkají, že je to neetické. Tady ty živočišné ingredience. Tak jak se k tomu stavíte vy? No vlastně
2: jako parfumer nemůže používat, jakoby přírodní původ těch ingrediencí, mm -hmm. protože to zakazuje Evropská unie právě. Aha, aha, už. Takže v mých parfémech jsou všechny jako syntetické náhražky, které jsou velmi kvalitní. Kolikrát je jako, možná nejlepší, než ten...
1: Zvířecí. Měl jste tu možnost to porovnat? Jo, jo. i k tomu? <laughs> čichám, čichám k všemu. Ale,
2: <laughs> ale asi bych se nebránil tam použít jakoby, to, tu přírodní, pokud by byla jakoby,
1: Hmm. Hmm. Ale je to eticky, prostě neetická, získ... takže. Kdyby byla jako eticky získaná,
2: že mm -hmm. žádné jakoby... mm -hmm. žádná, jakoby... žádná, jakoby... násilí nebo mm -hmm. takový.
1: Jak se to vlastně uh, k tomu dochází, k té tvorbě, přenést tady tu velmi naturální záležitost do té syntetické? To už je nějaká vyšší chemie, to třeba byste vyzval taky, uh, najít ty molekuly, které oni podobně. Jak se to vlastně skládá?
2: Já právě jako nejsem by parfumer, který byl ten technický, ten technický, to já opět neumím, neumím jako vytvořit třeba jako Uh, ingredienci.
1: to ještě jako parfumer před je, tím krokem. Aha,
2: to by to... další krok právě, kdy jsou parfuméři, kteří vyrábějí vyloženě esen, ty ingredience. Takže tam, tam já ještě nejsem.
1: Mm -hmm. Chtěl byste být třeba? A jít Mě až takhle vlastně pod povrch? Já,
2: já, já vlastně ani nevím, jestli bych to chtěl dělat. Mě fakt baví ty parfémy, jako by ta esence jako celkově.
1: Mm -hmm. Když jsme u těch zakázaných ingrediencí, tak které ještě třeba jsou zakázané Evropskou unii a musí se nahrazovat tady těmi syntetickými No třeba právě
2: mech, což mě strašně mrzí, protože ten, třeba právě ten na přírodní mech je fakt jako nádherný mm. a voní úplně jinak než syntetický. Takže a celá ta francouzská jakoby, škola parfémů je postavená na mechu. Takže všechny ty velké jako, značky, ty veliká, jako Shalimar, Chanel Number no. 5, původně vlastně měly jakoby ten mech v sobě, takže museli to všechno přeformulovat. A, a už to není nevoní takový. To jak, ne, už to není jako dřív, no?
1: Hmm, už to není ten parfém u babičky na stolu. Není, no, jako
2: je, je, to, je tam prata jakoby, ta esenci toho, hmm. ale.
1: A čím je třeba riskantní ten mech, nebo to získávání ho u těch zvířat, to nějakým způsobem to chápu, ale...
2: Ale proj nevím, na to přišel. Nějaký procentu lidí na to má prostě alergie? Je to takhle. A je to jako alergen braný. Takže to jen mít z tohoto důvodu. Uhum. Asi možná i ten mech, jakoby, není úplně jakoby etický tam někde všude brát z toho lesu. <laughs> to, to Nevím úplně, jestli tam je mě, taky tahle ta myšlenka v tomhle, ale prvotní je v tom, že je to alergen. Uhum. Ale jako alergen je i.
1: Je citrusy třeba hodně, citrusy, to znám ne? hodně lidí, co Teď se nemůže ne? dávat i vůně, že přesně na to mají nějakou alergickou reakci.
2: Protože na, na tom mech vypadl a citrus zůstal. No,
1: právě. No, to není asi na nás dvou. No, ne, ne. <laughs> Nicméně, abych se ráda přesunula k hře, takové uvolněnější části tohoto rozhovoru. A to jsem se na vás připravila hru, která je následující. Já řeknu vždycky nějakou věc, nebo nějakou událost, nějakou asociaci, a vy mi popíšete, jakými vůněmi nebo ingrediencemi byste popsal tato místa, tyto situace. Aha. Jo, první, co vás napadne. Dobře. Praha. Šeřík. Hmm, dětství.
2: Kosatec, anebo pečivo, čerství. Francie. Levandula. Fashion Week. Kadidlo nějaký, nebo něco těžkého. Hmm,
1: Pigmentárium.
2: Paradizo. Parfém. MHD.
1: <laughs> možná to, nějaký.
2: <laughs> <Nesyntoticka>. <laughs> um, to je možná to pižmo nějaký.
1: Nesyntetická. Mamenka.
2: To je měla po šarno číslo pět.
1: Hmm, takže nějaké mídlové třeba hmm, tóny a tak Mídlové tóny. <laughs> Úspěch.
2: Ten kůros právě. To je taková. Mm -hmm. vůně Takže úspěchu, peníze. <laughs>
1: uh, co léto?
2: Léto grapfruity, moře, nějaký ten vánek od moře.
1: Zlomené srdce.
2: Bez vůně, ne? <laughs>
1: A poslední věcí mám Londýn. Jak voní Londýn. Londýn. Uh
2: -huh. no to právě nevoní moc. To je taková <laughs> trošku <takový> špinavý město. <laughs>
1: Takže nějaký prach a kouř. Kouř. Mě by zajímalo, čím dnes voníte.
2: Dneska vodním amuletem.
1: Mm -hmm. Vaší teda novou voní, Super. Ano. Takže v ní můžeme cítit také ingredience pro ty, co nesetí s námi ve studiu.
2: Šalvěj, kadidlo, je tam právě hodně pižmo, je tam palosanto, oudové dřevo, cedrové dřevo, levandula taky.
1: Mm -hmm kolik ingrediencí je třeba moc už kombinovat. Mně přijde, že některé parfémy se skládají třeba jenom ze tří a některé z 25. Uh
2: -huh.
1: Tak na jakou stranu vy se kloníte?
2: Záleží, je u který, no. Třeba nějaký jako letní, svěží, nekomplikovaný parfém. Klidně tři ingredience. Stačí. Uh -huh. Pět. A nebo u těch těžších právě třeba 50 klidně. No.
1: Hmm. I vy jste někdy skládal vůni z 50 ingrediencí. Tak
2: a můj má jakých 40, jsem počítal oh. hmm.
1: No oni to super, já to tady cítím celou dobu a super výběr. <laughs> Kupujete si i konkurenci? Nebo nosíte výhradně svoje no, parfémy?
2: Truď mám kolegy. <laughs> <laughs> Dobře. <laughs> Ale ten právě mám hodně rád. A já mám celkově rád hodně vůně ze 70 let, jak jsem říkal. Takže pro ty mám slabost a klidně si je vezmu. Dejme tomu, že 80% jsou moje a <laughs> 20% si dávám sem tam ty <laughs> ostatní. <hý>
1: Parfém Pigmentária používá například i herec Timote Šalamet, nová tvář ikonické Blue do Chanel. to vyslovil správně. Myslíte, že svůj oblíbený parfém, ten od Pigmentária, nyní vyměnil za tento od Chanel?
2: No kdo ví. <laughs> Nemáte žádné
1: zprávy, nebo vám? <laughs>
2: právě měl ten Azabače, od, mm -hmm. který byl v kolaboraci s Arturem Obegerem, takže. Ten tak byl, ten, ten jak jste lidi.
1: se o tom dozvěděli, že ho používá?
2: No sdílil na sociálních sítích.
1: Jo, takhle. Hmm. Přímo, je, je, přímo vlastně
2: přes, 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 toho, přes toho Artura jsme se dozvěděli.
1: Hmm. Je tohle třeba pro vás moment uh, ocenění té vaší práce, že si řeknete, wow, tak uh, ta má kompozice, mě to dotáhla daleko.
2: Mně to přišlo strašně fascinující, že vlastně jako někdo mm. takový nosí můj parfém, ale... To, je super. Je to hezký, moc Takže
1: ho máte rád jako herce nebo jako osobnost. Mm -hmm. Dokázala byste jmenovat ještě jiné známé osobnosti, které vlastní parfém od vás a z čehož vy máte radost? Mm,
2: tak třeba Rošan Murphy, která je zpěvačka z Moloko původně. Mm. A tu miluju právě už od svého teenagerského období. Mm. Tak ta taky právě má zabače od Artura, O Vegera a Pigmentaria. Z ty, 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 ty kolaborace a potom taky ještě, Gillian Anderson, ta vlastně používal, používá Erotiko na Paradiso. Mm -hmm. Ta nám právě napsala krásný feedback, kdy mm -hmm. říkala, že málo co se jí líbí, ale že vlastně tohle je tak krásný, komplexní, že se jí to fakt jako líbí. No. Takže mm -hmm. může, že nám děkuje a že díky nám jako byla něco, co jí mm -hmm. potěšilo.
1: Posíláte třeba i ty panfemy těmhle osobnostem jako dárek, aby se oni k něm dostali, nebo když jsou třeba jo. tady, tak je necháte na recepci, nebo na nevím. Třeba
2: ty jsme to poslali a jo, jo. nečekali jsme žádnou úplně odezvu, ale potom nám přišla zpráva na Instagramu, tak jsme nás to úplně jako rozbročili, no, štěstím.
1: Hmm, hmm. No to jsou krásné reference a určitě vám musí udělat radost. Ten beauty průmysl, ale není vždycky takhle růžový. možná to dost často víc o nějakém biznise a mě to vlastně vzalo hodně ideálu o tom, jak je to vlastně hezký a, a tak. Tak co vás třeba překvapilo nejvíc na tom beauty průmyslu?
2: Já se jako nic nepřekvapilo. Mm -hmm.
1: Jste neměl takové ideály, jak já třeba? Co jako třeba konkrétně Třeba myslím to, že to mě vlastně úplně rozčiluje, že vlastně nějaké nezávislé značky tak, uh, se pak prodají pod nějakým jako velkým gigantem a že vždycky mně se líbilo, jo, když vle. mají tu vlastní svobodu. A teď například třeba značka Sop uh, australská, myslím, mm -hmm. tak koupil gigant Estée Lauder. Tak přijdeme, mi, že těhle trenduje teď čím dál víc a trošku mě to mrzí, že ten beauty průmysl to takhle Hodně proměňuje a že ty značky to, jsou prodejné, a... no. Tak jestli...
2: No takhle jak jim nabídli kolik miliardu nějakou. <laughs> no i tak, prodal byste
1: vy svoji značku gigantu STL za miliardu? Eur možná třeba? Možná důchod. Ale, <laughs> <laughs> ale hmm. teďka určitě ne. Hmm. Že se vlastně ty značky tváří tak jako nezávisle, že si všechno dělají sami, tohle a dohlíží na celý ten proces, je to velmi udržitelné. Má to nějakou mentalitu a pak vlastně se dají dohromady. Myslím, že třeba
2: je to fajn, pokud si tam domluvíte nějaký podmínky, že pořád můžete dohlížet na tu kvalitu nebo na to, jak to bude vypadat, jak to bude působit. Což třeba jsou takové lidi, co něco prodali a pak tam v té firmě zůstali a pokračovali v tom pokud to jako někdo prodá úplně celý a najednou to je vlastně hmm. jakoby ztratí tu myšlenku původní, tak...
1: Hmm. Tak ty fanoušci ty značky, podle mě to říkám, jako... že si
2: každý dělá, co chce, no, že tady je spoustu z dalších <laughs> značek, které určitě to ocení, že, že si koupíme. <laughs> hmm, hmm, hmm.
1: Do pigmentária jste vstoupil s tehdejším přítelem. Co jste si odnesl z podnikání s velmi blízkým člověkem? Doporučil byste to ostatním?
2: No, by jo. <laughs> Já si bych teda často to každý vyzkouší.
1: Posune to ten vztah. No, zase. protože si
2: pamatuju, když jsme začínali, každý říká, že to není dobrý nápad, jako spolupodnikov, jako dva, dva partnéři, a říkám, že ne, 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 že to je super nápad a a vlastně jako byl, jako dalo mi to hodně, mm. hodně, hodně, hodně zážitků. Mm -hmm. Takže a... byste to
1: nezatracoval, když má nějaký pár skvělý nápad, tak aby na tom pracoval společně.
2: Přesně tak, protože vlastně, kdyby, to, kdyby, kdyby nám to tady, tady jako někdo vymluvil, tak by nevzniklo takže všechno, jak má být. Mm, mm. Tak Takže vlastně, nedávejte na názoru. To, vlastně. to, že jsme se tak vlastně jako rozešli, každýme svý, svým směrem, mm -hmm. tak je to vlastně jedině dobře, že mm
0: -hmm. jo? Máme pro, dvě značky, já jsem načiná.
1: Dva, dvě značky, <laughs> no. <laughs> mm. Co nějaké vlastní PR a rozhovory a tak, tak jak to zvládáte? Jdete tomu nějak naproti nebo pomáhá vám s tím někdo?
2: Uh, Mně pomáhá Daniela Pilná, mm -hmm. uh, Diligent Moment Studio <laughs> na Instagramu. Uh, Be, vlastně bez té bych to jako úplně nezvládal. Si myslím to PR, Nejsem takový člověk, že by úplně, bych úplně někam psal, nebo jo. Mm -hmm. Jsem jako trošku stydlivý asi říct.
1: Ale zároveň to vnímáte tak, že je to potřeba. Je to naši. potřeba určitě, aby ty lidi mm. u vás mm. jako
2: by vlastně vůbec věděli. Že?
1: Mm, kolik je, rozhovorů třeba teď uh, týdně děláte? Třeba tři jsem
2: teďka dělal, čtyři. Mm -hmm. Teďka s váma. Mm -hmm. No
1: Super co parfémy a reklama. To je taky takové téma, že jsem slyšela, že ty komerční vůně se dost často tvoří na základě toho, jaká reklamní kampaň bude nebo kdo v ní za celebritu třeba bude vystupovat. Uh -huh. Tak neučili vás i třeba tento přístup nějak ve škole, nebo jak vy se k tomu stavíte, nebo to pravé parfumérství je jenom v té níž kategorie?
2: Tak já chápu třeba u těch masových značek, že oni potřebují prodat. Takže oni to vlastně dělají od začátku s tím, že to prostě prodají. Takže mm -hmm. oni si vyberou dopředu uh, osobnost, která to bude propagovat, jak to bude vonět, voně, jak to bude zabaleno. Tam je celý jakoby, komplexní jakoby, balíček. Takový. balíček no. mm -hmm. ale a jsem, až
1: pak se na tom posledním kroku tvoří ta kompozice, to je vůně?
2: To si nemyslím. Ne? Tam to jsme možná už jako jo, třeba okay. několik let, že oni mm -hmm. někteří parfumeři udělají třeba čtyři na jednou. Mm -hmm. U těch komerčních je to takhle, ale potom právě ty níž parfumerie, tak je to takový, že Třeba já to mám tak, že vytvořím vůni na, nějaký, na, na, na základě něčeho, nějaké myšlenky a pak to nějakým jakoby, organickým způsobem všechno vyplyná. Že to není jako by úplně dopředu
1: připravené. A dá mm -hmm. je možná víc takový připravený, mm -hmm. připravená show. Přesně tak. Mm, máte svůj nos pojištěný?
2: Nemám, možná bych to měl udělat. <laughs> protože já jsem, na to ptá? Já, já jsem právě o tom přemýšlel než mm -hmm. byl COVID. No přesně protože tak, se ano. Pál, já jsem nikam nechodil, mm -hmm. protože Znám spoustu případů, kdy parfuméři vlastně přišli čich, třeba na rok, byli úplně takže...
1: No právě nebo se jim pak změnilo i to čichové vnímání. Mm -hmm. Takže vy jste v pohodě jste to doma. doma. <laughs> <laughs> Tvoříte i vůně lidem na míru. Tak má poslední otázka, pro to zní. Pro koho byste si přál nějakou vonou kompozici složit? A bylo by to pro vás čest něco takového dělat?
2: Já si nemám jakoby jednu osobu, pro kterou bych to chtěla udělat. Mě vlastně mm -hmm. zajímá jako každý člověk nějakým způsobem. Každý člověk má jako něčím zajímavým a mě vlastně fascinuje to, jak se ten člověk otevře tomu parfumerovi, protože vlastně on chce ten parfém, který vlastně jako zrcadlí tu jeho osobnost. Takže pro mě vlastně každý ten zákazník nějakým způsobem zajímavý z toho parfumerského hlediska.
1: Každý je Kusimerov. u Jakuba vítaný. Ano, ano, ano. <laughs> tak já moc za rozhovor, přeju nové značce a co i daří uh, i vám. Um, Já děkuji za pozvání. Vás, posluchači bych ráda pozvala k poslechu bonusové epizody, kterou najdete na herohero.co lomeno v zákulisí a ve které se budeme bavit například o tomto. Mm, takže doporučujete studium parfumérství. Co si přečíst nebo sledovat, abych se v tom obrovském množství vůní a ingrediencí zorientovala? Um, co vidět předtím, než rozjedu svou vlastní značku?
2: Tak, kdyby člověk věděl, co všechno čeká, se se to nikdy nepustí.